0: La utilización de los puertos chilenos en las travesías de buques cargados con droga ha empezado a inquietar a las autoridades. 4.000 kilómetros de costas, 47 puertos y terminales marítimos que nos conectan con el mundo. Tenemos un grupo especializado en operaciones especiales de policía marítima que es el grupo de respuesta inmediata. Lo que se revisa es el casco completo porque hemos visto que las organizaciones dentro de su creatividad hasta han implementado nuevos sistemas de creaciones de nuevas tapas. A ojos de los narcotraficantes. ver a Chile como una plataforma para poder limpiar las rutas de los.
1: Policía de Investigaciones, Aduanas y el Ministerio Público fueron
0: decomisadas más de 3,5 toneladas de marihuana en el puerto de San Antonio. La droga procedente de México fue internada por una empresa de ese país que se encontraba bajo investigación y llegó a Chile en tres embarcaciones, oculta en cuatro contenedores. Los... Chile ha visto cómo en los últimos años grupos narcotraficantes internacionales han ido ganando oposición y los puertos nacionales han demostrado ser un punto particularmente débil. Primero por una obvia razón estratégica de localización, pero también de imagen en el extranjero. El peligro y el fantasma de que el país sea pasillo para los carteles que buscan exportar sus cargamentos a Europa ha sido una preocupación constante. Pero en el último tiempo, los datos acusan una realidad. Desde 2018... Más de 25.000 kilos de cocaína ocultos en cargamentos provenientes desde puertos chilenos han sido requisados en terminales extranjeros. Esto hace que esa imagen país esté cambiando. Bueno, a contar del día 26 de noviembre se logró sacar de circulación eh, más de 3.5 toneladas de droga. Se marca un hito dado Alertados sobre el interés y los modus operandi de los cárteles latinoamericanos en los puertos chilenos, las autoridades europeas hoy fiscalizan con mayor celo sus cargamentos. Una segunda vulnerabilidad está dada por cómo funciona el sistema portuario después de su modernización, con la gran reforma de fines de los años 90, que avanzó hacia una mayor privatización. Las autoridades policiales critican que la coordinación entre los actores públicos y privados que deberían velar por la seguridad en los puertos es escasa y que la labor policial se hace muy difícil. Es
1: necesario tener un equipamiento apropiado y un conocimiento específico en las materias abordadas. De acuerdo a organismos internacionales, incluyendo el informe de tráfico de drogas realizado por la ONU, Chile se está posicionando como uno de los principales países en que carga marítima salida desde sus puertos y llega a destino ocultando droga.
0: Felipe Díaz es periodista del equipo de la Tercera Investigación y Datos su reportaje, Puertos, el punto débil que pone a Chile en la mira de la guerra global contra el narcotráfico, fue publicado el pasado domingo. ¿Dónde vemos el
1: interés de estos grandes carteles por operar en puertos chilenos? Existen dos antecedentes clave que sustentan esta tesis. El primero fue la detención de una pareja mexicana, concretada el pasado 10 de marzo, que buscaba abrir una ruta hacia Chile. ...y transformar los puertos chilenos en el punto de origen para el envío de cocaína hacia Europa. Fue esta operación la que permitió a la PDI y al Ministerio Público... ...conocer de qué manera el Cartel de Sinaloa buscaba actuar en territorio nacional. El segundo caso reventó a fines de marzo en Perú... ...con la incautación de 850 kilos de cocaína en Lima. Lo que no se contó en aquella oportunidad... Fue que el destino final de la droga era la zona central de Chile y buscaba ser sacada por los puertos nacionales.
0: La policía peruana incautó el jueves al menos 800 kilos de clorhidrato de cocaína destinado para Europa. La droga estaba distribuida en paquetes con logotipo de un ave que, según las autoridades, identificaría a la organización criminal dueña del cargamento. Los narcotraficantes tenían la droga oculta dentro de bloques de papel contactos... ¿Cómo opera típicamente un grupo narcotraficante que quiere sacar su cargamento a través de los puertos chilenos?
1: Te lo explico con un ejemplo de un caso que se logró desbaratar en el año 2018. Una empresa llamada Importadora y Comercializadora de Maquinarias Agrícolas y Construcción en que participaban ciudadanos chilenos y colombianos dedicados supuestamente a la exportación vía marítima de maquinaria agrícola y entre cuyos destinos estaba Europa y Canadá, contaba con bodegas de almacenamiento, trabajadores para concretar los envíos e incluso contactos en distintas partes del mundo, quienes serían los receptores de los productos. El detalle es que en las máquinas no solo iban engranajes, sino que también cocaína de alta pureza.
0: ¿Y cómo se pudo desbaratar esa operación?
1: Esta fue una operación antidrogas que tuvo su origen en Canadá. Desde ahí, alertaron que la empresa había estado tras envío de droga a distintos lugares del mundo. Lo que ellos hacían era exportar desde Chile maquinaria que venía desde Colombia y luego esta salpaba desde acá, de modo que su país de procedencia era Chile, lo que levantaba menos sospechas. Ahora, estos narcos sabían que tenían que mutar, así que crearon una nueva empresa y la máquina la tejieron desde Ecuador, la guardaban un tiempo en una bodega en Pudahuel y luego la exportaban desde el puerto de San Antonio. Claro que en su caso las autoridades locales ya estaban alertadas.
0: Como la PDI y la Fiscalía de San Antonio seguían de cerca los pasos de esta banda, esperaron un nuevo envío para activar la operación final. Cuando un cargamento llegó en un contenedor al puerto de San Antonio, con destino a España, les cayeron encima. Escondidos en un estanque de agua, aparecieron 160 paquetes circulares que sumados concretaron 82 kilos de cocaína. A comienzos de este año se confirmaron las condenas contra los cinco miembros que formaban esta banda, este es un caso de éxito que revela no solo el interés del narcotráfico latinoamericano por operar a través de puertos chilenos. Además, levanta la alarma sobre todos aquellos envíos que las autoridades chilenas no frustran antes de su zarpe. Y eso es lo que también se preguntan las autoridades en los puertos de destino. Mira, si te parece, te voy a hablar de un antes y un después, de empezar también con la red de fiscales de Iberoamérica y el trabajo también de la dirección, bajo la dirección también de la parte, lo que es la fiscalía.
1: Conversé con la fiscal antidroga española, Macarena Arroyo, quien tiene bajo su jurisdicción el campo de Gibraltar y, por lo tanto, el puerto de Algeciras, uno de los más grandes de Europa y el que recibe un importante porcentaje de cargas provenientes de América. Ella cuenta que en un primer momento, en torno a los años 2015, 2016, 2017, la afluencia de contenedores contaminados con cocaína eran en su mayoría procedentes de Colombia. Se produjo un cambio y comenzaron a entrar contenedores procedentes también de Costa Rica, así como Ecuador. Y alrededor de los años 2018-2019 empezaron a detectar contenedores procedentes de Chile.
0: En un primer momento, eh, unos años atrás, vamos a poner a en torno al año 2015, 2016 y 2017, la afluencia sobre todo de los contenedores contaminados, hablamos contenedores con cocaína, eh, eran su mayoritario procedentes de Colombia, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Se produjo un cambio... Y empezó a entrar con contenedores procedentes no solo de Colombia, sino también procedentes también tanto de Costa Rica como procedentes de Ecuador. Uh -huh. Y es en el año 2010, en torno al 2018-2019, donde empezamos a detectar contenedores procedentes de Chile, uh -huh.
1: ¿vale?, también asegura que se han puesto más exigentes con las revisiones de las cargas provenientes de las terminales chilenas y que a raíz de esto se han intensificado los contactos con sus pares chilenos.
0: El tema lo confirman desde la PDI y desde Directemar, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, el organismo de la Armada que por ley está a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las leyes
1: en los puertos. El jefe de inteligencia de este organismo nos confirmó que en los últimos tres años se ha producido lo que él define como una explosión muy grande respecto al uso de los espacios marítimos para el transporte de grandes volúmenes de droga, ya que el cierre de las fronteras producto de la pandemia ha traído repercusiones en el negocio de estas organizaciones criminales transnacionales.
0: ¿Qué hace que los puertos sean vulnerables al narcotráfico? Primero, hay consideraciones comunes a todos los puertos en un mundo globalizado. Los énfasis están puestos, lógicamente, en la economía, en la eficiencia, y no necesariamente en la seguridad. En el caso de Chile, el 90% del comercio se mueve por vía marítima. Se calcula que mundialmente solo se fiscaliza el 2% de los
1: cargamentos que circulan por nuestros océanos. Cada carga, cada contenedor debe recibirse y despacharse en el momento preciso. Cada minuto que el barco se encuentra en el puerto es un costo mayor para la empresa. Por lo tanto, las demoras por razones de seguridad, o las que sean, son poco deseables. Según varios observadores, es justamente esto lo que las bandas de narcotraficantes aprovechan para exportar cocaína de alta pureza a distintos rincones del mundo. Pero hay
0: otro asunto que tiene que ver con el sistema portuario chileno que fue reformado a fines de los 90 en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Eran los años en que Chile se estaba insertando con fuerza en la economía global y los puertos requerían
1: de una modernización importante se terminó con la empresa portuaria de Chile, la Emporchi, y se creó un nuevo sistema de explotación marítimo portuario aduanero. La portuaria estatal fue sucedida por la empresa portuaria de Valparaíso, que esta es la continuadora legal, y se crearon varias otras empresas portuarias regionales. Entre medio, también empiezan a aparecer algunos puertos privados. El sistema ha generado la existencia de 10 empresas portuarias y 15 puertos privados de uso público.
0: Se ha decidido San Antonio, lo cual la, la quinta región le, le va a significar eh, aumentar su potencial y como usted muy bien dice, nos abre más las puertas, más económicos, hacia la región del Asia-Pacífico, que es la, la región
1: que va creciendo más eh, a nivel
0: mundial. Todo esto ha generado una compartimentación del sistema que ha hecho difícil coordinar asuntos claves donde se requiere de una autoridad central como la lucha contra el narcotráfico. Hace poco, la Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora dedicada a analizar los 20 años de la reforma portuaria en Chile. Entre sus conclusiones, critican que no existe una autoridad portuaria que ordene y norme todos los eslabones del sistema. Aunque el trabajo de esa comisión no estaba relacionada con el narcotráfico, ese es un punto en el que varios actores del sistema coinciden al señalar las razones por las cuales los puertos chilenos son vulnerables a la acción de grupos como los cárteles de droga. Gran parte del problema tiene que ver con la pregunta de quién está a cargo de controlar que no se embarquen sustancias
1: ilícitas. Bueno, no es la policía. Si no es por una diligencia puntual, ni carabineros ni la PDI pisan las terminales. Esto ocurre al menos en los casos de tráfico de drogas o contrabando. Y los fiscales, por su lado, tienen que pedir permisos especiales para ingresar a estos lugares.
0: Nosotros tuvimos un estudio que realizamos en conjunto con el servicio de aduana en su área de persecución y fiscalización de droga a nivel nacional. Uh
1: -huh. El director de la unidad especializada en tráfico ilícito de estupefacientes de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, tiene una mirada crítica respecto al modelo portuario chileno en el área de prevención de delitos. Él apunta a que toda separación de funciones constituye una desventaja. Todas las bandas criminales funcionan con teléfonos, ya sea con llamados de WhatsApp o lo que fuera, pero su coordinación es muy rápida y muy eficiente, porque además hay mucho dinero de por medio. Él hace hincapié en que la separación de funciones constituye una desventaja en la investigación. Hay
0: agentes incumbentes o instituciones incumbentes que son absolutamente necesarias para el control adentro del tráfico de drogas o de contrabando de mercancías en general. Uh -huh como lo, lo es aduana en esta materia, tanto a nivel portuario o aeroportuario, como lo es la Policía de Investigaciones, y en este caso eh, eh, una de las policías eh, eh, que operan al efecto es la Policía Marítima a través de Directemar.
1: Por su parte, el prefecto de la PDI, Alex Schwarzenberg, dice que es difícil hacer rastreos a las cargas. Asegura que el intercambio de información y el trabajo entre agencias es vital para poder lograr ser eficientes y eficaces en el análisis de información que es lo que al final permite perfilar algún cargamento que sea de riesgo. Los elementos que hemos detectado nosotros van desde, por ejemplo, muy cortamiento, eh, muy rebuscados, otros no tanto, pero de difícil acceso. Muy rebuscados tales como... Eh.
0: La responsabilidad entonces recae en la empresa privada, que contrata seguridad de manera particular. El gran problema, apunta el fiscal Toledo, es que la seguridad privada de los puertos está más enfocada en evitar robos al interior del puerto o evitar atentados, pero no tanto a fiscalizar lo que entra o
1: sale. El fiscal Toledo dice que esto no ocurre en otras latitudes. Asegura que no sucede en Estados Unidos porque hay seguridad oficial. No sucede en el puerto del Callao, en Perú, porque dentro está la Didandro, está la Policía Nacional y están incluso en colaboración con organismos internacionales, como es la DEA. Ocurre lo mismo en Colombia y en España. En este último país está la Guardia Civil con la Fiscalía para los procedimientos internos. El jefe de inteligencia de Directemar lo confirma. Él cuenta que son la única policía marítima, que son la excepción de los otros países de Sudamérica, porque gran parte de las otras marinas no tienen facultad de policías.
0: Creemos que estos últimos
1: tres años, tres, cuatro años, eh, ha habido una, una explosión súper grande con respecto al, al uso de los espacios marítimos para el transporte de grandes volúmenes de carga.
0: De droga. Directemar también debe autorizar las operaciones de las compañías de
1: seguridad privada en las terminales. ¿Y quiénes son esos guardias privados? Conversamos con Aldo Vidal, un general en retiro de carabineros y vocero de Aceva, que es la agrupación de empresas de seguridad privada. Él dice que la exigencia en los puertos son las mismas que para prestar seguridad en un centro comercial. Indica que las características de los guardias, la forma en que van a desarrollar su trabajo, el perfil que deben tener es el mismo en términos de exigencia, tanto para un centro comercial que para un puerto. Además, de acuerdo a informes emitidos por el Ministerio Público, esto implica otro factor de riesgo, de que los guardias privados pueden ser más susceptibles de corrupción que la policía estatal.
0: La presencia policial y el traspaso de información entre los organismos que forman parte del sistema es uno de los requisitos del Programa Mundial de Contenedores de la ONU, una iniciativa que busca crear una red de información y tecnología que permita a los distintos países alertarse cuando un cargamento sospechoso salió o ingresó a uno de los puertos de las naciones miembro. Chile, Venezuela y Uruguay son los únicos países de
1: Sudamérica que están excluidos de este programa. Hace cinco años, el Ministerio Público intentó hacer una mesa de trabajo para que el país pudiera sumarse al programa. Algunos de los miembros de la instancia aseguran que las diferencias pudieron más y que el intento quedó frustrado. Conversamos con los encargados mundiales del programa. y ellos nos contaron que estiman que Chile debería ser parte de este programa, que incluso han tenido conversaciones con autoridades chilenas y que esperan que aproximadamente el país sea un miembro más de esta agrupación, que, bueno, que entre otros varios beneficios aporta ser parte de una red mundial de información encriptada en que todos los países se van avisando cuando alguna empresa es de riesgo y así se permite perfilar ciertos contenedores y ciertos barcos que pueden ser de interés criminalístico.
0: Finalmente, Felipe, ¿esto se soluciona entonces con una mayor acción, presencia policial en los puertos?
1: En parte. Para la PDI y el Ministerio Público, Contar con personal especializado en el área de drogas, que sea ligado a las entidades de orden público estatal, es un elemento clave para mejorar la prevención. Pero también en Directemar y en el sindicato de aduanas advierten que se requiere mayor dotación. A nivel de ejemplo, en el puerto de San Antonio, el más grande de los 10 puertos estatales, hay solo tres funcionarios a cargo de la inteligencia marítima que son los que deben velar por alertar de eventuales casos de narcotráfico. Además, indican uno de los camiones de escáner de aduanas se encuentra fuera de servicio debido al tiempo que lleva allá en operación.
0: Finalmente la tripulación declara ante los tribunales de Estados Unidos de que ellos estaban insertos dentro de organizaciones criminales transnacionales. Felipe Díaz, Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Los invitamos a leer el reportaje Puertos, el punto débil que pone a Chile en la mira de la guerra global contra el narcotráfico de Felipe Díaz y Max Villena en la web de La Tercera Investigación y Datos en latercera.com Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena.